0: Capital, la Bolsa y la Vida. Luis Vicente Muñoz.
1: Y ahora unos minutos para la inteligencia económica. Estamos en el tiempo del Black Friday y es un momento fundamental para el comercio minorista del mundo. Vamos a conocer qué sabemos de las perspectivas al respecto a partir del equipo de inteligencia y análisis económico de crédito y caución. Aquí está con nosotros su director de comunicación, Pavel Gómez del Castillo. ¿Cómo estás, Pavel? Muy buenos días.
2: Buenos días, Luis Vicente. ¿Qué sabemos de este Black Friday? Bueno, pues que siempre es una cita importante, pero este año es decisiva eh, para todo el comercio minorista en el mundo. Eh, ¿Y por qué? Bueno, pues eh, por... Eh, un poco todo el contexto ¿no? que está atravesando el, el comercio minorista. Y estamos todos los que nos dedicamos a intentar ver, en este caso, los riesgos de crédito del comercio minorista, viendo cómo se comporta el consumo, no, en el, no solo en este Black Friday, porque al final no deja de ser el pistoletazo de salida de un periodo de muchísima intensidad comercial que se prolonga, digamos, a, a, hacia las eh, compras navideñas.
1: Bueno, y en España esperamos que al menos eh, las familias gasten lo mismo que el año pasado, o más, menos...
2: En España eh, nuestra previsión es que el gasto desde un punto de vista monetario será equivalente al, al que hubo el año pasado, pero claro, aquí no está descontada la inflación, todo ha subido. Luego realmente en términos reales, en términos de unidades, eh, esperamos que se venda menos, es decir, va a haber una caída. Eh, del, del consumo en esta, en esta temporada, en este Black Friday y en esta temporada navideña, respecto al año pasado, lo cual es un indicativo ya de los grandes problemas por los que atraviesa el, el sector minorista. Si
1: sí, hablemos de eso, del sector minorista en nuestro entorno, en nuestro contexto, ¿cómo se espera que se comporten eh, las ventas este año 2022, incluso si hay previsión para 2023?
2: Claro, lo que está pasando es que ese rebote del consumo que vimos en la pospandemia, sobre todo en 2021, se está agotando y ahora el comercio minorista afronta, ya está afrontando en este 2022 y nuestra previsión es que en el 2023 también un entorno muy complejo donde están ocurriendo dos cosas. Por un lado, eh, una contracción de las ventas en muchos mercados de nuestro entorno. ¿Por qué? Por este fenómeno que ya hemos comentado de la, de la inflación, todo el poder eh, adquisitivo que, que se está perdiendo ¿no? en, en muchas eh, familias y esto está provocando una reducción de lo que es el gasto no esencial ¿no? que se va mm, a incrementar, eh, digamos, en, en, en el próximo año. ¿no? Luego, por un lado, se te está desajustando todo lo que es la demanda. Pero es que además, porque esta pospandemia parece que va dejando tormentas perfectas en todos los sectores, tienen un problema también en todo lo que es la oferta. Es decir, lo que nos vamos a encontrar y en este Black Friday va a ser evidente, por otro lado, son estos eh, problemas, digamos, en la cadena de, de suministro. que han provocado? Pues que haya mmm, determinados minoristas mmm, que no tienen determinadas existencias, eh, pero hay otros que lo que han hecho es reforzar todos esos eh, niveles de inventario que están ahora mismo en niveles récord, precisamente para luchar contra esos problemas que había en la cadena de suministro. Claro, esto que provoca, además, en un contexto de caída de consumo, pues un exceso de existencias que va a generar descuentos muy agresivos eh, y todo esto al final, que son pues, más costes de almacenamiento, a, a través de esos descuentos muy agresivos, una caída importante de los eh, márgenes. Y, y un empeoramiento del riesgo de crédito en todo este sector. Las, las aseguradoras de crédito y nosotros, crédito y caución en concreto, estamos muy atentos a la evolución del sector minorista porque creemos que es uno de los que se va a ver más perjudicado por la previsible caída del consumo que, que se va a producir. ¿no?
1: Y esto teniendo en cuenta que los canales digitales deben estar ayudando ¿no? al comercio minorista de alguna manera con la transformación.
2: Bueno, especialmente en España, eh, digamos, el desarrollo del comercio electrónico, sobre todo que se dinamizó a partir de la, de la pandemia, nuestra visión es que está convirtiéndose ya en algo estructural. Es sí. decir, eh, si pensamos un poco a medio y largo plazo, eh, el sector minorista que quiera seguir aquí dentro de diez años tiene que hacer... Tiene que pensar varias cosas. Primero, ¿hasta qué punto puede desarrollar canales digitales eficaces que convivan con, eh, con la tienda física? Mm, Tiene que pensar también en una especialización. Cuanto más especializado seas, mm, mayor nicho, digamos, eh, tendrás de un determinado consumo y centrarse mucho en mejorar la experiencia de compra, tanto en lo que es la tienda eh, online eh, como en la tienda física, ¿no?
1: En Francia, en Alemania, ¿las perspectivas son parecidas a las de España? ¿Que la gente gaste lo mismo que el año pasado pero menos unidades o son distintas?
2: O incluso peores, ¿no? Eh, en Francia especialmente se espera una caída de ventas importante, sobre todo en los artículos no, no esenciales y un fuerte estrechamiento de los márgenes. Nosotros preveemos que va a haber un incremento muy sensible de la morosidad de, las, eh, de los minoristas en, en Francia y un incremento de las insolvencias el año que viene por encima del, del 30%. En Alemania, un poquito menos, ¿no? Le, nuestra previsión de crecimiento de las insolvencias en este sector para el año que viene es del 25%, pero también va a haber una caída en el gasto de los, eh, de los consumidores. Y mm, hay minoristas alemanes donde estos problemas de abastecimiento de los que hablábamos antes son especialmente importantes, sobre todo en el retraso, digamos, de mercancías que vienen de Asia.
1: ¿Y en Estados Unidos, que está en el foco de todos?
2: Estados Unidos tiene una situación algo más eh, positiva, eh, se espera que el, el, el consumo sea un poco más dinámico que en, que en Europa en, en, en este momento decisivo que estamos atravesando ahora del Black Friday y la campaña navideña. Pero, sin embargo, también prevemos un incremento de las insolvencias el, el año que viene. no eh, La electrónica en Estados Unidos sí que afronta un problema de, de exceso de existencias. Aquí se va a ver, por ejemplo, eso que hablábamos antes, que comentábamos antes de esos descuentos tan, tan agresivos. Y, y lo que prevemos en Estados Unidos es que el artículo estrella sea el textil esta temporada va a ser un balón de oxígeno eh, para, digamos, para el, el minorista textil en Estados Unidos Así
1: que se esperan buenas ofertas en electrónica en particular, ¿no?
2: Claro, por este exceso de existencias, el que hablábamos antes eh, es decir, el, el minorista lo que ha hecho es acaparar eh, mucho inventario y se da cuenta de que viene una temporada mala para el, eh, para el consumo y quiere, digamos, aprovechar este momento en, eh, pues para liberar todas esas existencias prácticamente a precio de, de saldo ¿no? lo cual desde el punto de vista estricto del, del riesgo de crédito es nefasto porque digamos en el momento en el que una empresa trabaja con márgenes muy ajustados el riesgo de crédito siempre se deteriora Claro.
1: Y si encima tiene que vender más barato para liquidar stocks puede incluso que hasta pierda dinero pues así funciona el mundo. Para las personas interesadas hay más información en la web de es. Pavel Gómez Castillo, gracias.
2: A vosotros y salud para todos.
0: Capital Radio, la genuina radio económica. Valor Salud, tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello. Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
1: Sigues escuchando Capital Radio, seguimos centrado, centrados en lo que viene. Escucha lo que viene, porque hoy es el día en el que en el Congreso de los Diputados se aprobarán los presupuestos generales del Estado para el año que viene, que traen subidas de impuestos. Hay nuevos impuestos, también se van a debatir y aprobar los especiales transitorios, se supone, para la banca, para el sector energético y para las eh, fortunas en España. Bueno, pues fíjense que acaba de presentarse el informe España 2022 y concluye, entre otras cosas, que más del 60% de los españoles no quiere pagar más impuestos para proteger el medio ambiente ni asumiría recortes en su nivel de vida por este motivo. Piensan que pueden estar ya pagando demasiado, aunque les preocupe el medio ambiente. Pero eso de pagar más impuestos para acelerar la transformación parece que no está calando en la, prof, en la población. Eh, saludamos a don Pedro Linares. Es profesor de comillas ICA y es coautor del capítulo en particular sobre energía de este informe España 2022 que ha realizado la cátedra Martín Patino de la Cultura de Encuentro. Don Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: ¿Qué tal? Buenos días.
1: Es que me da la impresión que los ciudadanos están ya con la inflación por un lado y con los impuestos por otro, apretándoles como una tenaza, diciendo no podemos más, ¿no? Esto ya empieza a tocar tocar hueso, ¿no? Gastos
4: esenciales. Sí, bueno, a ver, los impuestos nunca son uh, una, una palabra bonita. Uh, uh, es, es muy difícil gestionar bien una, una subida de impuestos. Y, y efectivamente, la, la clave es cómo compatibilizamos ese esa voluntad que tenemos de, de descarbonizar y de avanzar y de cuidar el medio ambiente con los instrumentos que a veces hace falta para para, para ello ¿no?
1: pero hacen falta impuestos para pagarlo hacen falta hacer frente a la inflación incluso es, son necesarias medidas de ahorro como está ocurriendo ahora mismo forzoso en muchos casos en parte por la factura alta y en parte porque sabemos que tenemos que consumir menos energía ¿no?
4: sí de hecho uh, afortunadamente el, el, el ahorro uh, no sirve para las dos cosas ¿no? otra cosa es por supuesto cuando ese ahorro es, es no deseado y cuando viene forzado por otras circunstancias ¿no? como las que estamos viviendo evidentemente este no es un buen momento para, para algunas cosas pero pero sí, efectivamente el ahorro es, es, una, es una herramienta que nos sirve para, para protegernos frente a la subida de precios pero también contribuye a que a que bajemos nuestro uso de energía y, por tanto, avancemos en la descarbonización. Por eso siempre decimos que, que la primera medida en cualquier catálogo de, de políticas siempre debería ser el, la promoción del ahorro, el ayudar a los ciudadanos y a las empresas a ahorrar más energía, porque ahorramos menos, menos de, la que, de la que necesitaríamos. ¿no?
1: Seguramente. Eh, usted, don Pedro Linares, como coautor de este informe España 2022, ¿qué le ha sorprendido de los resultados?
4: Uh, vamos a ver, el del, del informe completo tengo que decir que lo tengo aquí encima de mm. mi mesa, pero todavía no he conseguido leérmelo entero porque es...
1: El grande, uh, sí.
4: Es, es un informe denso. Uh, yo, yo si quiere le puedo hablar de la parte que hemos escrito nosotros o también, bueno, pues de lo que aprendí ayer, ¿no? Ayer tuvimos en la presentación del informe una, una mesa redonda muy interesante donde se tocaron algunos temas. Pero desgraciadamente de, de las conclusiones fundamentales del informe ahí no le voy a poder uh, iluminar porque, porque todavía me falta para leerlo.
1: A mí también, así que no se preocupe, <risa> lo comprendemos perfectamente. Bueno, de las observaciones, de lo que se va destacando del informe, ¿qué le sorprende? Uh -huh.
4: Bueno, uh, la verdad es que sorprender, sorprender no me sorprende nada. Se uh, lo esperaba. Decir. Uh, sí, yo creo que el, el informe es un... Es un Como lo ha sido, ¿no? este es el 29 informe, uh, a lo largo de toda su vida el informe ha sido capaz de recoger muy bien el, la temperatura de la sociedad española ¿no? y yo creo que este informe pues recoge bien todas esas actitudes uh, que, sean, que se han desarrollado en los últimos años, nuestras actitudes que usted mencionaba con respecto a los impuestos, pero también, por ejemplo, nuestra voluntad de, de colaborar o no, nuestra apertura a la diversidad o a, o a fenómenos como la inmigración. Yo creo que el, el, el informe, como digo, es es un muy buen diagnóstico de, de lo que cualquiera puede ver cuando sale a la calle ¿no? y de otras cosas que a veces no se ven tanto, pero que pero que también interesa tener en cuenta. ¿no? Sí. En ese sentido, yo creo que el informe ha, ha hecho y sigue haciendo una, una labor muy interesante.
1: En la investigación que, que a usted, su equipo, le corresponde, que es la energía, a, a ver si lo ratifica la sensación de la calle es que estamos en una especie de callejón sin salida sin soluciones suficientes para detener la escalada de precios
4: Sí, vamos a ver y, y es perfectamente natural yo creo que efectivamente estamos todos un poco uh, desconcertados ante, ante una situación como esta que es muy difícilmente controlable porque cuando el shock de precios es externo, es decir, no se debe a, a nuestro propio funcionamiento sino a causas externas pues es muy complicado arreglarlo bien. Como decimos nosotros, ante esta situación cualquier medida que se plantee va a ser mala porque tendrá algunas cosas a favor, otras cosas en contra. ¿no? El tope al gas eh, que hemos aplicado en España, el tope al gas que se está discutiendo en Europa o cualquier otra medida, son medidas complicadas de implantar que no terminan de resolver eh, todos los problemas que tenemos porque hay que recordar que, que uno de los problemas que tenemos es el precio. Este es el que más sentimos los, los hogares ¿no? y las empresas. Pero, pero ese aumento de precios realmente viene de otro problema mayor, que es la, la potencial falta de suministro en Europa de un combustible tan estratégico como el gas. ¿no? Si bajamos los precios y facilitamos el consumo de gas, pues nos estamos pegando un tiro en el pie. Entonces tenemos que ver cómo conseguimos armonizar esas dos cosas y no es, no es sencillo. Yo creo que eso explica en parte el desconcierto de parte de la población que dice, pero... Me están diciendo que ahorre, pero a la vez me están subvencionando, pero a la vez no no no, no terminamos de tener claro qué es lo que está pasando.
1: Uh -huh. También hay dudas sobre si tenemos un mercado eficiente, ¿no? Por lo menos a la hora de formar uh -huh. los precios de la energía.
4: Sí, sí, yo creo que de, también. eso Esa es una duda permanente siempre, ¿no? Y en momentos de crisis como este, pues, pues vuelve a surgir. Y, y, claro, hay dos posibles respuestas que son también las que se están viendo, ¿no? Ah, por un lado está la respuesta de, bueno, pues hay que cargarse el mercado y hay que pasar a soluciones como las que ya utilizamos en el pasado. O a lo mejor, y esto es un poco la postura que, que defendemos algunos colegas y yo, lo que tenemos que hacer es ver cómo mejoramos ese mercado y cómo lo arreglamos, ¿no? Y cómo lo completamos para que, para que realmente responda a lo que tiene que responder. Y, y que no todo lo que está pasando se determine en un mercado que realmente está hecho para solucionar los problemas del día siguiente, no los problemas del año que viene. Entonces, bueno, yo creo que ahí uh, claramente esta crisis lo que ha hecho es abrir un debate que es muy necesario y, y yo lo que espero es que con calma lo resolvamos para que para que aprovechemos y de todas estas desgracias que nos están sucediendo, pues por lo menos aprovechemos para arreglar las cosas a futuro.
1: El informe suele profundizar en este elemento del bienestar emocional, del estado del bienestar, ¿no? Y seguramente con esto de lo que estamos hablando, de la energía, muchas personas y familias hayan empezado a sentirse más vulnerables cuando antes ni se imaginaban que podrían serlo por esto, por el recibo de la luz, simplemente.
4: Sí, uh, de hecho hace unos días mis compañeros de la Catedral de Energía y Pobreza presentaron su informe y lo que efectivamente vemos es que uh, la, la situación no, no mejora uh, y, y además no solo es por yo creo que hay dos elementos importantes ¿no? uno es el, el elemento puramente objetivo que es que suben los precios y las familias cada vez lo tienen más complicado y vamos a ver qué pasa en este invierno porque aquí es donde de verdad lo vamos a notar ¿no? hoy leía que que hay muchas familias que aún no conocen, por ejemplo, la tarifa regulada de gas, que es, uh, que es ahora mismo la tarifa protegida, y no todo el mundo la está solicitando. Yo creo que, evidentemente, hace falta un esfuerzo de información. Pero yo creo que también lo que esta crisis ha hecho es que uh, aumente mucho la incertidumbre. Yo creo que estábamos todos acostumbrados a vivir en un mundo, por decirlo así, mucho más predecible, y de repente aparece esto y... y, y y todo se nos viene abajo, ¿no? Y todo lo cuestionamos. Y, y, y por otro lado, es un mundo en el que nos vamos a tener que acostumbrar a vivir en los próximos años. Y yo creo que el, el que enseñemos a la sociedad, y que, y que la protejamos también, pero que enseñemos a la sociedad a vivir en esta incertidumbre, yo creo que va a ser importante para, para no generar esa desazón y ese desconcierto que está produciendo la crisis.
1: Es un momento de... Usar todo el talento del que disponemos y también mucha solidaridad para que no se nos vaya quedando mucha gente dañada. Don Pedro Linares, profesor de comillas y coautor autor del capítulo sobre energía de este informe España 2022 que estamos comentando. Gracias por comentarlo en Capital Radio, don Pedro, y buen día. Gracias, gracias a ustedes. Pues precisamente en este momento de, por un lado, fiesta del consumo, estamos poniendo la mirada en la vulnerabilidad que genera esta situación económica que vivimos. Para recordar a nuestros oyentes algo importante, seguramente se lo van a tropezar en la calle porque hay miles de voluntarios ahora mismo recordando que en este tiempo hay mucha gente que lo pasa especialmente mal y ahora con acumulación de dificultades por la inflación y por la situación económica. Y por eso, eh, cada año por estas fechas, el enorme trabajo que hace el Banco de Alimentos y sus miles de voluntarios es especialmente valioso. Eh, queremos saludar a Luis Miguel Rupérez responsable de comunicación de FESBAL. Luis Miguel, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuánta gente está ya trabajando, preparando esta ¿Campaña importantísima de recoger alimentos, sobre todo, para, para ayudar a la gente que está eh, vulnerable frente a las fiestas navideñas?
3: Bueno, es, eh, es una campaña que hacemos todos todos los años. Eh, eh, hemos hecho un gran llamamiento a voluntariado para, para que estén presentes en todos los centros comerciales, en todos los supermercados en los que si colaboran con esa gran recogida con el objetivo de llegar a 120.000 voluntarios.
1: 120.000 personas se necesitan para, para echar una mano en esto. ¿Y cuántos alimentos espera recoger este año el, el Banco de Alimentos? Porque hubo seguramente un récord durante la pandemia, a pesar de todo, el año siguiente y ahora.
3: Bueno, eh, nosotros desde la Federación de Bancos de Alimentos, que asocia a los 54 bancos de, de alimentos a nivel nacional, eh, Nos hemos puesto el objetivo de recoger 21 millones de, de kilos de alimentos, con el objetivo de suplir un poco el, la caída de las donaciones que. ...que se han producido durante durante lo que llevamos el año 2022.
1: Por ser muy prácticos, Luis Miguel, ¿qué tipo de alimentos son los que mejor se pueden donar los que más ayudan?
3: Bueno, este año tenemos la gran recogida, vuelve a la modalidad eh, física, entonces hay, hay varias fechas. Ahora este fin de semana, empezando mañana viernes, eh, se pueden donar productos o bien donar en caja. Y luego hasta el 6 de diciembre también hay donación en caja que tiene la misma validez que que donar productos físicos, porque luego eso se convierte en una bolsa de dinero que los diferentes bancos de alimentos van, van utilizando para comprar alimentos en los momentos en los que lo necesitan, en gran volumen. Eh, si los ciudadanos optan por la donación física este fin de semana de productos, que quizás es más tangible y, y bueno, llama más a colaborar, ...fundamentalmente las grandes necesidades... Eh, ...se basan en alimentos infantiles, en, en aceites... ...y en todo lo que es relativo a la leche... ...que es lo que más lo que más se demanda y lo que más consumo tiene.
4: Y
1: luego siempre está la donación económica... ...que es que es muy eficaz, ¿no?, muy eficaz... ...a partir Exacto. de Banco de Alimentos.
3: Paralelamente está la donación en caja... ...en la cual eh, se pueden seleccionar diferentes cantidades... ...y, bueno, el, el cliente recibe un ticket... Eh, ...que ha hecho esa donación... ...y luego con, esa, con ese dinero... Eh, se convierten en, en alimentos exactamente la, la misma cantidad, eh, eh, como si se donase un producto, un producto físico. Entonces, sí. bueno, también, eh, aunque sí que es verdad que, que siempre hay una gran tendencia a donar un producto físico, pero bueno, eh, la donación en caja también es una opción totalmente válida y igual, igual de, de eficaz.
1: Efectivamente. Pues Luis Miguel Rupérez, responsable de comunicación de FeSval. Gracias por acompañarnos. Buen trabajo. Que, que vaya muy bien todo. Un saludo.
3: Gracias a vosotros y os animo a participar en esa gran recogida. Ahí estamos. Gracias.
4: Todo.
0: Capital, la bolsa y la vida. Mira, ya están instalando en el Parque Infantil los nuevos columpios Y lo mejor es que esta iniciativa la hemos decidido la gente del barrio ¿Ah, sí? Sí, en Decide Madrid te registras y recibes un correo electrónico de cada consulta Así puedes participar en las decisiones municipales ¡Qué fácil! Decide Madrid, si participas, decides Ayuntamiento de Madrid Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo